0: W tym odcinku 5 brudzisz sobie ręce, w sensie zakasujesz rękawy na, za, tak. i, i, i wiem, otwierasz konsolę i działasz. Tak, to bez jest, tego, bez okay. tego
1: nie, nie dam rady. Pismo o ograniczeniu dostaw prądu. Tak, tak. że, 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 że można się spodziewać e, ograniczenia prądu e, do budynku, w którym jest np. serwerownia.
0: Cześć. Nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska i zapraszam Was na mój wideo podcast piątek, w ramach którego rozmawiam z moimi gośćmi o biznesie, technologii i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj rozmawiam z Pawłem Królem. Cześć Paweł. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co to jest humora hybrydowa. Będziemy rozmawiać o tym, co to są organizacje bioniczne. To jest najbardziej interesujący fragment, dla mnie przynajmniej. I będziemy rozmawiać o tym, jak, jak pracuje się z perspektywy inżyniera i z perspektywy zarządzania talentem z chórą hybrydową. Paweł, Crowd System Delivery Coordinator. Co robi taka osoba?
1: To jest specjalnie wymyślone przeze mnie. Stanowisko może bardziej opisowe. Nie chciałem być kierownikiem, który się od technologii trochę odsunie. Bo, tego, bo ja jestem zero-jedynkowy, zawsze to mówiłem za, i, i to jest moje jakby motto od, 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 od najmniejszego. Mhm. Ale także z uwagi na doświadczenie, które, które posiadam, pozwala mi to na, na, na po prostu zarządzanie zespołem, tak? na, po, na podejmowanie decyzji. Tak? tak, Więc tutaj gdzieś ta rola koordynatora czy mentora, czy, 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 czy kogoś, kto jest w stanie pomóc inżynierom czy, czy działowi handlowemu Podejmować jakieś decyzje, tak?
0: Jasne. A powiedziałeś o sobie, że jesteś technologiem? Tak. tak. Okay. tak.
1: Jestem blisko technologii, a i, i, i technologia jest jakby. brudzisz sobie ręce
0: w sensie. Oczywiście. Zakasasz no, za, rękawy tak. i, i, i nie wiem, otwierasz konsolę i działasz. Tak. To bez jest... tego, bez okay. tego
1: nie, nie dam rady.
0: Super. Super, ja też powiem ci w wielkim sekrecie, że ja też to robię g- głównie po godzinie 22, e, jak mój syn pójdzie spać, ale, e, ale ten, ten sentyment mi został. E, słuchaj, Paweł, powiedz parę słów na temat tego, co robi Main.
1: Main, tak. Main jest tak naprawdę e, w grupie EIP. To jest duża grupa, e, która łączy. E, w której w, w, w grupie jest e, same firmy e, z branży technologicznej, mhm. Tak. My jesteśmy odpowiedzialni za data center, za środowiska chmurowe, za zarządzanie nimi, za pomoc klientom w przenoszeniu się do tych środowisk chmurowych, do do takich sytuacji, gdzie gdzie klient potrzebuje połączenia środowisk on-premise z chmurą, z chmurą publiczną i tutaj mamy chmurę hybrydową, która gdzieś tam się pojawia No i ostatnimi czasy klienci nas skierowali w stronę kubernetesów, w stronę konteneryzacji i tym także się zajmujemy i wspomagamy naszych klientów. Czyli dobrze rozumiem, że wy jesteście dostawcą chmury? Tak, jesteśmy dostawcą chmury, dostawcą kolokacji, czyli przestrzeni, gdzie ktoś może umiejscowić swoje serwery. Dodatkowo też budujemy chmury prywatne, tak? w odróżnieniu od chmury publicznej, którą też pre- y, sprzedajemy, ale to są takie już niuanse, o których pogadam pewnie za chwilę.
0: Jasne. Słuchaj, bo GFT G- 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 Polska ma taką sytuację, że <śmiech> my pracujemy właściwie no, ekskluzywnie z dostawcami prywatnymi, y- przepraszam, z dostawcami publicznymi, C- więc, więc Microsoft, y- Google AWS, y- to właściwie wszyscy klienci y- 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 pracują na publicznej chmurze z jakiegoś powodu i też jakby nasi ludzie to to, to jest to, co oni znają. Z, Z jakiegoś powodu nie mamy widoczności dużej na to, co się dzieje w sektorze chmury prywatnej. Powiedz trochę o tym, jakiego rodzaju klienci, z jakiego rodzaju klientami wypracujecie i co, co ty widzisz jako wyróżnik, jeżeli chodzi o sektor biznesu, w tym, z czym przechodzi do klient domena, a z tym, czym może przyjść do dostawcy takiego super znanego hiperskalera.
1: Znaczy, wiesz, po, powiem ci to, co powiedziałeś. wypracujecie z firmami, e, bankami, tak w sensie z sektora finansowego. Do nas tacy klienci przychodzą z uwagi na przykład na uwarunkowania prawne, czyli KNF, RODO. Tutaj mamy klientów z branży finansowej, którzy po prostu muszą mieć określone, gdzie te serwery są, w jakiej lokalizacji są umiejscowione. Tak więc tak naprawdę mamy wspólnych klientów. Ja zastanawiam się w takim razie, jak wasi klienci względem prawa działają w murach publicznych, tak? gdzie to jest jakby utrudnione takie określenie, gdzie leży, gdzie są dane, albo, albo w jakiej Jasne. lokalizacji są przetrzymywane.
0: Wiesz co, yy, m- m- kwestia wyjaśnienia, dużo naszych klientów jest yy, poza Polską. E, o, i tak więc, jest... więc to jest, rzeczywiście potwierdza to, co mówisz, że e, dużo rozmów w sektorze finansowym o chmurze publicznej w Polsce no ma ten, ten ładunek ten, ten ładunek <kuh> t, ciężki trudności związanych z, z, z regulatorem, natomiast e, natomiast te całe banki, które właściwie budujemy od zera w chmurze publicznej, no to ona do tej pory jeszcze, jeszcze nie zbudowaliśmy żadnego w Polsce. Natomiast to się, to się zaczyna dziać. Okej, okay. powiedziałeś o tym, że powiedziałeś o tym, że, że, że regulacje i, i, i bezpieczeństwo danych, jak rozumiem, tak, to jest... Tak, regulacje
1: prawne i tu nie, nie tylko branża finansowa. Mamy też branże, które, które gdzie są regulowane, czyli na przykład branża medyczna, która też wymaga e, e, Określenia, gdzie dane leżą, przetrzymywanie na przykład backupów w nie jednym, a w dwóch miejscach, tak? czyli na przykład wyniki z badań, tak? co w tej chwili się bardzo dzieje i, i, i ten, ten sektor jest na przykład u nas bardzo, bardzo szybko rozwijany, i, i usługi są sprzedawane, ponieważ są takie regulacje prawne i, i wszyscy się nagle obudzili, że, że jedna lokalizacja to za mało.
0: Pewnie masz doświadczenie z pracą, z chmurą publiczną. Też, też mówisz o hybrydzie, więc zakładam, że, jesteś, że widzisz jeden i drugi świat. Tak. Z perspektywy klienta, który pierwszy raz ma kontakt, kontakt z mainem, ale ma duże doświadczenie w pracy z dostawcą chmury publicznej, co, co jest, jakie są różnice, które, które ja zobaczę, będąc takim klientem?
1: Znaczy, zobaczysz różnicę. Różnica jest tak naprawdę. Prawie żadna, bo rozwiązania są takie same, tak? Jeżeli chodzi o rozwiązania chmurowe, przynajmniej z zasady, tak? Narzędzia są inne, ale jeżeli ktoś zna chmurę jednego operatora, w bardzo łatwy sposób się przeniesie do drugiego. Wiadomo, że są różnego rodzaju rozróżnienia. Jeden jest lepszy w, w jakichś innych usługach niż drugi, tak? Mają troszkę inne typy usług, ale dalej jest to chmura, dalej jest to taka sama zasada, fizyka serwerów, na tym wirtualizatory, e, rozrzucenie serwe, serwerów wirtualnych pomiędzy różnego rodzaju serwery, rozmazanie jakby tego całego środowiska na, na, na dużej ilości i, i sprzętu i to gdzieś się rozpływa i to u nas jest tak samo. tak?
0: Spodziewam się, że jednak jakieś różnice są, dlatego, że jak y, znam ofertę y, dostawców publicznych Humory, to ta oferta jest powiedziałbym obłędnie szeroka. Jak spojrzysz sobie na, no nie wiem, już teraz nawet nie, nie, nie posługując się konkretną na konkretnym providera to zazwyczaj offering chmurowy, oprócz tego, że, że, że zawiera w sobie taką powiedzmy, podstawowe rzeczy, jak, jak, jak maszyny wirtualne jak już chyba dzisiaj podstawową konteneryzację i orkiestrację kontenerów, czyli Kubernetes, o którym wspomniałeś, no to jest bardzo dużo na przykład rozwiązań do przetwarzania danych. Tak,
1: e, bardzo takich dużo też... usług as a service, tak, dokładnie tak. U nas jest tego mniej, z uwagi na to, że, że my bardziej stawiamy na rozwiązania oparte o wirtualizację i, i usługi chmurowe, tak? ale w tej chwili jesteśmy już w procesach budowania pewnych usług w typie as a service, ale takich mhm. ogólnych typu backup as a service, disaster recovery as a service, czyli takie duże rozwiązania, które, o które pytali nasi klienci i, i gdzieś tam są potrzebne po prostu na rynku i my się w to wpasowaliśmy.
0: Czy jak myślisz sobie o, o tym oferingu maina, chmury prywatnej, co, czy widzisz taką rzecz, w której jesteście Naprawdę dobrze? Coś takiego, z czym powiedzieć, tak. jest, jestem, w stanie, jestem w stanie spokojnie konkurować. Ja wiem, że wiem, że to ma, może to głupio brzmi, ale jak sobie myślę, że jak miałbym konkurować z AWS-em na przykład w, dostaw, w dostarczaniu, tak. e, dostarczaniu rozwiązań e, nie wiem, wirtualizacyjnych jakichkolwiek, to myślę sobie, że powiem, nie że... chciałbym być w tym miejscu, żeby z nim konkurować, rozumiesz? Niekończący się ocean dolarów płynący z każdej strony. Znaczy ja e...
1: powiem tak, to jest... Hmm... Nie powiem, że e, przewagą jest technologia i to zaskoczę cię chyba, ale e, powiem, że przewagą jest człowiek. Bo u nas e, najważniejszy w firmie jest człowiek e, i tutaj, tak jak my rozmawialiśmy, w, na czym wspominałeś wcześniej, bioniczne e, firmy, tak. U nas technologia ma pomagać człowiekowi i jemu służyć do do, do wykonywania swoich pracy, a nie być jakby głównym celem.
0: Skoro już wywołałeś temat bioniki, musiałem sprawdzić w słowniku PWN, co znaczy bioniczny. bioniczny. Bioniczny to dziedzina wiedzy z pogranicza techniki i biologii, tego się dowiedziałem. I teraz Wyobrażam sobie, że to musi być w pewnym sensie nietypowa rozmowa, jeżeli jestem klientem, który chce, wie, że potrzebuje usług chmurowych. Przychodzę do ciebie i pytam się o tę przewagę konkurencyjną. O co oferujesz? Ty mówisz, słuchaj, no wiesz, stawiamy na rozwiązania bioniczne.
1: Nie mówimy tego bezpośrednio. Terminologia w tej chwili nie jest jakby rozpowszechniona, tak? ale e, mamy jakby feedback, feedback od klientów, że, że wreszcie jest ktoś, z kim można porozmawiać, kogo można dotknąć. W tym sensie, że jest człowiek, a nie jakiś robot, a nie automat, gdzie, do którego zgłaszasz coś albo długo czekasz. U nas każdy, każdy klient może porozmawiać z inżynierem, może go zaprosić na spotkanie, e, rozmawiamy z klientami, doradzamy, słuchamy klientów, e, po prostu traktujemy się na, na, na równi, Tak. E, klient jest naszym partnerem, bo kiedy klient się rozwija, kiedy klient sprzedaje swoje usługi, to my też mamy, na tym zarabiamy.
0: Czy to jest tak, że próbuję złapać tą różnicę, bo to, to co mówisz kojarzy mi się z takimi działami professional services, które w sumie od wielu lat u dostawców różnych usług są bardzo popularne. Gdzie możesz, to polega to na tym, jak pewnie wiesz, że możesz sobie wynająć konsultanta, czy grupę konsultantów specjalizujących się w technologii, którą dana organizacja sprzedaje i ta, ta, ta grupa ci może pomóc w tym, żeby to wdrożyć z sukcesem. Czy, czy to jest to, co masz na myśli, czy tu chodzi... Znaczy...
1: E... Znaczy u nas nie, znaczy nie, nie wynajmiesz w sensie na, na wejście kogoś. My pomagamy w procesie przedsprzedażowym, handlowym, taki pre Wspomagamy klienta. Później podczas działania już posprzedażowego, gdzie opiekujemy się klientem, mamy bardzo często cykliczne spotkania z klientem, omawiamy co się, sta- co się działo, co możemy poprawić, co klient, wysłuchać klienta, co klient potrzebuje. Tak więc no jesteśmy po prostu człowiekiem, tak, a nie, a nie technologią, gdzie jest sprzedane i koniec i, i się nikt nie pojawia, dopóki jak nie, nie potrzebujesz albo powiedz że na przykład odchodzisz, bo, bo, bo ci nie pasuje to, co się dzieje. tak? U nas, jest, u nas jest po prostu człowiek namacalny, dotykalny, można z nim pogadać.
0: Spodziewam się, że to, to znaczy, że bardzo dobrze rozumiesz swoich klientów, rozumiesz ich problemy tak. i wiesz, co się u nich dzieje, tak nam, nam. Powiedz mi, z tej perspektywy, jak, jest, jak, jak oceniasz? Y, to, to rozumiem, że pracujecie głównie z klientami w Polsce?
1: Głównie z klientami w Polsce, tak. Okay.
0: Czy z tej perspektywy, jak oceniasz y, dojrzałość do używania chmury przez, y, przez klientów?
1: No, wiesz, co, no, pomogła to do tego w tym moim zdaniem, przynajmniej. Pandemia, tak? I i, i to, że część firm zaczęło przenosić swoje biura do do domów, tak? Nagle wszyscy zaczęli używać, no to pewnie wszyscy używamy Microsoft Teamsów, tak? Czyli już środowiska chmurowe, no bo tak jest, albo. Jako jedno z rozwiązań. Jako jedno z rozwiązań, ale jak zazwyczaj to wszyscy mówią o Teamsach na na spotkaniach, przynajmniej przynajmniej u, u naszych klientów. I. Klienci zaczęli dzwonić, bo zaczęli przenosić te środowiska ze swoich właśnie serwerowni, bo bo zaczęli zamykać biura, tak? I w tej chwili po tym wszystkim, jak jak zaczął się ten proces, ci ludzie dalej przenoszą te środowiska do nas. Chociaż ludzie już wracają do biur, a, a klienci dalej do nas przenoszą środowiska, bo zobaczyli, że jest profesjonalna obsługa, że się nie muszą w tej chwili martwić o prąd, tak? Mamy taką sytuację, jak mamy. My też dostaliśmy pismo e, o ograniczeniu o, e, prądu, ale mówimy, mamy instytucje finansowe, mamy instytucje e, e, medyczne. Na, e, nie możemy wyłączyć tak środowisk. Mamy, mamy generatory, mamy UPS-y. My się tego nie boimy, a tu każdy klient musi jednak w własnym zakresie o tym dbać. Tak więc moim zdaniem jeszcze, jeszcze bardziej to nakręci i jeszcze bardziej ludzie się będą przenosić do tych chmur. Pismo o ograniczeniu dostaw prądu. Tak, tak. Że trzeba, być, że, że Można się spodziewać ograniczenia prądu do budynku, w którym jest na przykład serwerownia. I to wszyscy dostali w Warszawie, w instytucjach, i żeby, żeby ograniczyć, tak?
0: Dobrze, rozumiem, że to jest że to jest że ta, ta, ta różnica pomiędzy. pomiędzy Twoją firmą, a, a powiedzmy jakąś wielką firmą, która, y, która ma data centers nie wiadomo gdzie, jest taka, tak. że, y, że, że, że wy za to fizycznie odpowiadacie, że te Na data centers, one odpowiadam. są wasze, tak? tak to, jest... to
1: są nasze data centers, dodatkowo jeszcze jesteśmy partnerem jednej z dużej sieci, która sprzedaje przestrzenie, tam też mamy swoją serwerownię, po to, żeby łączyć się z tymi dużymi operatorami chmurowymi, żeby mieć direct linki do do, do ich środowisk.
0: Pewnie wiesz o tym, że duzi dostawcy chmury mają, robią z tego właściwie wielkie medialne wydarzenia, że otworzyli region, że że serwerownia gdzieś w okolicach Warszawy, to w ogóle gdzieś w Polsce się znajduje. Jak rozumiem dla was to jest sklep powszedni, to raczej nie...
1: nie... Znaczy, śledzimy rynek, tak? Patrzymy, kto się otwiera.
0: Jaka jest topologia topologia data centers main? Gdzie
1: gdzie to jest? My jesteśmy w Warszawie i i tutaj zamykamy się jakby w tym rejonie, ale nie nie to, że, że klient będzie potrzebował, nie możemy czegoś otworzyć, na przykład we Wrocławiu, w Łodzi, z tym nie mamy problemów, tak? Po prostu z uwagi na obecną sytuację naszych klientów, na razie wystarczy nam Warszawa.
0: Przepraszam, za być może głupie pytanie, ale czy to jest tak, że gdybym, g- gdybym ze sensownym business caseem, mówiąc po staropolsku, pojawił się u ciebie, to, to, to tak zbudowanie data center dla mnie jest, nie wiem, w Łodzi jako rodowity łodzianin mogło na przykład bardzo zależeć mi na tym, żeby, żeby data center było w Łodzi, a nie w Warszawie. Tak jak M-Bank kiedyś robił na przykład. m miał duże centrum deweloperskie. Nie wiem, czy jeszcze ma w Łodzi. Wydaje mi się, że po części z powodów sentimentów. To, 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 czy to jest opcja? To jest opcja na talerzu? Okay, opcja, jakby... tak,
1: tak, mieliśmy zapytania nawet mieliśmy zapytania o, o data centers w Szwajcarii albo w Holandii. I na razie. A czy to się tam. realnie dzieje? No są oferty, czekamy. Wiadomo, są, koszty polskie, koszty zagraniczne są troszkę inne. Wymogi prawne też tu wchodzą w grę, bo, bo dane też nie mogą czasami wypływać w nie, poza Polskę. Tak więc tutaj to wszystko, te procesy trwają.
0: I teraz, żebym dobrze zrozumiał, to p- prywatna humora w takim y, z- znaczeniu, że każdy klient, y, czy, czy te data center są współdzielone pomiędzy, współdzielone pomiędzy klientów, czy to jest tak, że, 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 znaczy że jest jedno wielki data center, w którym znaczy, tak samo jak duży prawej humorowi, chmurowi wy udostępniacie, udostępniacie usługi mo, dla wielu możesz, klientów z, jednego, z jednej powierzchni?
1: U nas możesz... E- Albo umieścić coś w jednej serwerowni, czyli na wspólnym miejscu, tak, czyli w, w jednym pomieszczeniu, albo możesz zamówić pria- private boxach, do którego będziesz miał tylko ty, ty dostęp i nasi inżynierowie, tak? Tak więc tutaj wybór jest, jest, jest taki jak potrzeby klienta. No.
0: Rozumiem. Chciałem na chwilę jeszcze wrócić do, do pytania o to, jak, hmm. oceniasz, jak oceniasz dojrzałość polskiego klienta do, do, do adopcji chmury. Odpowiedziałeś na to odnosząc się do COVID-u. To, co bym chciał złapać, to jest. To, to jest to, wiesz. Znaczy COVID g- g- był jakby
1: moim zdaniem zapalnikiem do tego, żeby jasne, ludzi i teraz na to się coś
0: przenosić. To, to jest tak, że my. GFT Polska zajmuje się, myślę, że chmurą, zanim to był kul. Cool. To, to, to jest naprawdę mhm. dosyć dużo lat i obserwujemy sobie z naszej perspektywy, jak, w jaki sposób dojrzałość klientów do zaadoptowania technologii, do rozumienia benefitów. Myślę, że rozumienie benefitów z naszej perspektywy jest już mocno odhaczone. To już, to, to, już raczej, to już raczej organizacje wiedzą i rozumieją. Takie wyzwanie, które ja widzę z naszej strony, to jest dlatego jesteśmy potrzebni, więc to jest, to jest wyzwanie, tak. które, które w pewnym sensie mnie cieszy. Technologicznie to jest, to jest ciągle dla klientów skomplikowane z perspektywy, z perspektywy talentu zbudowanie zespołów, nowej kultury organizacyjnej dookoła dookoła chmury. jest jest jeszcze dużo do nauczenia się, co nie jest też zaskakujące, bo to jest z mojej perspektywy bardzo skomplikowane, z naszej perspektywy super skomplikowany temat. Jestem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy maina i tego, jak to nazywasz, bionicznego podejścia. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że tej wiedzy na temat klientów masz bardzo dużo. Bardzo dobrze rozumiesz, na jakim oni są etapie, jeżeli chodzi o drogę do chmury.
1: Znaczy tak, bo droga do chmury naszych klientów, no no to oni już tak bo z jednej strony przeszli, tak, e, czyli, czyli są u nas na pokładzie, ale mamy klientów, którzy naprawdę są e, tak, w pełni hybrydowe chmury, czyli mamy środowisko on-premisowe połączone ze środowiskami e, podstawowej serwerowni w chmurze u nas, dodatkowo zapasowa serwerownia e, e, także w chmurze i do tego jeszcze podłączone chmury e, tych prowajderów dużych, tak, Czyli taka e, część ludzi potrafi to, e, skorzystać z, tej, z tych technologii i wie, jak, jak je wykorzystać. Część klientów nie, nie wie i tu wkraczamy my, tak? Jesteśmy w stanie im pomóc, e, żeby, żeby wykorzystali wszystkie chmury tak naprawdę, bo to nie o to chodzi, żeby przyszli tylko do nas i że u nas jest najlepiej, tak? Niektórzy robią niektóre rzeczy, sam dobrze wie, że niektóre usługi w niektórych providerach, provider są lepsze, niektóre są gorsze. Niektóre lepiej się wykorzystuje i łatwiej się obsługuje, a niektóre gorzej. Tak? A my pozwalamy jakby spiąć to wszystko. tak? I, i, i wybrać najlepsze technologie. Dlatego, tak jak mówiłem, rozmawiamy z klientem.
0: Powiedz mi, w jaki sposób wygląda współpraca z, z dostawcami chmury publicznej? Czy to jest tak, że Czy to jest tak, że większość klientów jest tutaj i tutaj, jest u was i w chmurze publicznej i jakoś dzieli sobie usługi pomiędzy pomiędzy te dwa światy?
1: Znaczy, tak. To jest dokładnie tak, że jest u nas. U nas ma część usług, część jest jest wystawionych z chmury publicznej i korzystają. Ale mamy też jednego klienta, który się przenosi w 100% z chmury publicznej do nas. Czemu? I to jest właśnie, wraca ten sam temat, człowiek. Czyli to, że może porozmawiać, że ktoś mi może pomóc w, w podejęciu jakiejś decyzji, że może porozmawiać i, i, i wspólnie możemy opracować jakieś nowe rozwiązania. Tam u tych dużych operatorów no, niestety nie miał takiej możliwości.
0: Pomijając ten ekstremalny, przepraszam, że tego nazwę, przykład yy, klienta, który postanowił w 100% yy, przenieść się z chmury publicznej do, 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 do was, do ciebie. Czy, czy, czy widzisz jakiś wzorzec zachowania, jeżeli chodzi o rozlokowanie usług pomiędzy chmurą publiczną a chmurą prywatną?
1: Znaczy na pewno w te prawne, czyli tu dalej to wraca, czyli ludzie, to co, te dane, które muszą zostać w Polsce dla instytucji zostają, tak? Ale na przykład jeżeli nasz klient ma swoich klientów na zewnątrz gdzieś, w sensie poza Polską, tak? to bardzo często usługi są umieszczane, te, które mogą być oczywiście, umieszczane są właśnie u dużych operatorów, no bo tam jest łatwiej w danym danym regionie umieścić serwer, żeby ta droga do do aplikacji, do danych była skrócona. Tak Tak, więc, no, powiem tak, rozwiązania dużych klientów, znaczy dużych operatorów chmurowych, jak najbardziej są przez nas sugerowane do użycia właśnie przy takich rozproszonych klientach, tak? W sensie naszych klientów, tak?
0: Jasne, czyli rozumiem to tak, że jesteście tym, tym nieraz um, brakującym lokalnym data center. Dokładnie. Super. Dokładnie, tak. Powiedz mi, nie chcąc, nie, nie chcąc wkraczać na jakieś drażliwe obszary y, tajemnic korporacyjnych, czy są takie wdrożenia, y, z których jesteś szczególnie dumny i mógłbyś o nim chciałbyś o nich powiedzieć?
1: Znaczy, to jest kilka takich rzeczy. No, głównie bran- be, branża finansowa, czyli fintech, fintech. Tutaj mamy bardzo duże doświadczenie, y, jeżeli chodzi o... o, o migrację środowisk, wdrożenia nowych środowisk i obecnie przebudowę środowisk klienckich. Dodatkowo mamy klientów i tutaj też, też można się pochwalić z, bra- z branży medialnej tak, albo z e-commerce'u, gdzie, gdzie, gdzie też są to duże sklepy internetowe, które, które przenoszą usługi do nas i, 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 i I my w tym im pomagamy i i żeby to było jak najkrótsza przerwa, jak najszybsze zmigrowanie usług. No jak mówię, pomagamy w każdym aspekcie, w którym jesteśmy w stanie pomóc. A jeżeli nie, to to, to mamy sieć partnerów, z których możemy skorzystać. Mamy ich obecnie 70, bo tak main buduje pozycję na na, na rynku, że, że, że...
0: tak się składa, że jesteśmy jednym z tych partnerów, no, ale, ale powiedz po, powiedz trochę, no bo 70 partnerów, być może to jest w, w moim wyobrażeniu, dla niektórych są tam 70 partnerów, ale wydaje mi się, że to jest całkiem, to już jest tak duża grupa, że, że, że możemy jakoś sprofilować i powiedz mi o tym, jak, jaki jest jaki kierunek tej relacji partnerskiej, czego, kogo wy szczególnie chętnie zapraszacie i szczególnie chętnie widzicie.
1: Znaczy na pewno z branży technologicznej, bo możemy skorzystać oni z naszych usług, z ich usług, wspólnie budować rozwiązania, ale także takie branże około technologiczne. Kancelarie prawne, które które specjalizują się w w umowach technologicznych, tak, wszystko, mogą, co I coś mogą tam pomóc blisko. na przykład
0: w rozmowie z regulatorem, Dokładnie, który na ma wątpliwości. Tak. Dokładnie e, tak. Wiem, że e, za, zanim pracowałeś w mainie, e, spędziłeś trochę czasu e, w instytucjach publicznych. Tak. I e, dużo mówi się jednocześnie o takim proludzkim podejściu, która, który ma stara się i i skutecznie z tego, co co słyszę, realizuje ze swoimi klientami. Powiedz mi, czy takie podejście to jest coś, co jest też typowe dla tych organizacji publicznych, z którymi miałeś do czynienia?
1: Znaczy, tak, tam akurat, jeżeli chodzi o o podejście do człowieka jak najbardziej, przynajmniej tak, jak mi się zdaje, to są to, to jest moje zdanie, tak, Bo, bo rozmawiałem, rozmawiałem i przeżyłem tam parę ładnych lat w tych instytucji państwowej i i, i jeżeli chodzi o podejście takie właśnie do człowieka jak najbardziej, tutaj bardziej w instytucji państwowej według mojego zdania to to jest problem z tym, że tam jednak jest duże ciśnienie na na, na papierkologię, ale ale oni tak działają, tak, tutaj tego nie przeskoczy się, tam jest dużo procedur, jest, jest, jest sporo papierów, a jak wiesz, no, sam jesteś techniczny. My nie lubimy papierów. Techniczni, gdzieś tam zawsze, zawsze, zawsze te, te papiery są gdzieś tam troszkę odsunięte, bo, bo, bo jesteśmy techniczni. Konsola, działanie, klawiatura. A,
0: tak, pisanie, ja teraz sprawdziłem kartkę, ale to jest, to jest duża rzadkość w, 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 a tam, a tam w moim jest... codziennym działaniu. No dobra, i to y, biurokracja, wiesz. Biurokracja, bo, y, tak. Jakby prawdę mówiąc, organizacje nie tylko publiczne, ale w ogóle duże organizacje mają, y, mają takie wyzwania związane z, z biurokracją. No, tak po prostu. Tak to działa, no, że oczywiście. procedury, procesy i tak dalej. Bo niekoniecznie zawsze papierowe, nawet jeżeli ten papier jest mhm. scyfryzowany, to ciągle, ciągle biurokracja jakby nadal jest, nawet w, tej cyfrowy, w cyfrowym wydaniu. E, oprócz, jak rozumiem, main radzi sobie z tym trochę lepiej niż organizacje publiczne. E, powiedz mi, czego jeszcze może się, nauczyć, e, może się nauczyć publiczna organizacja od takiej organizacji jak main.
1: Tam jest długi proces wybierania technologii. Przynajmniej to jest moje wrażenie, że, że, że żeby skorzystać z nowej technologii, to tak naprawdę musisz e, e, przygotować projekt e, po ich stronie, później przetarg. To trwa, później musisz włonić tego osobę, która wygrywa ten przetarg i, i dostarcza technologii i tu jest bardzo duży, długi, długi czas do tego. tak? W firmie e, prywatnej ten proces decyzyjny jest dużo krótszy. tak? Tam <śmiech> Nie zawsze, nie zawsze. Ja nie mówię ten, ale jeżeli na przykład, nie wiem, w mainie potrzebujemy coś, jesteśmy w sta- potrzebujemy jakiegoś, jakiejś nowej technologii, po prostu przygotowujemy, robimy research, idziemy do, do zarządu i mówimy, potrzebujemy to, tak? Argumentujemy i, i to mamy, a, a w, w urzędzie się tak nie da. To musisz zrobić przetarg, musisz oferty zebrać, to Tamto. No jest, jest sporo, sporo takich, takich, takich rzeczy papi- papierkologii i takich procesów, które moim zdaniem troszkę wydłużają. Tak?
0: A czy teraz, bo do, ro, rozumiem, że, że, że kiedyś, kiedyś w twojej karierze było tak potencjalnie, że pracując w, z perspektywy organizacji publicznej, Main mógł być jednym z kontrahentów tej organizacji. Teraz te role się w twoim życiu odwróciły w ten sposób, że dzisiaj... Nie do
1: końca jest tak, bo ja pracując w dla instytucji państwowej byłem tak naprawdę podwykonawcą. Ja nie byłem e, pracownikiem etatowym. E, e, Ach, ale to jest, rzecz. ale myślę, że to jest pewnego rodzaju detal
0: implementacyjny, jeśli pozwolisz, natomiast to e, dobrze rozumiem. No, właśnie
1: e. właśnie nie, bo chodzi o to, że ja byłem na projekcie, który utrzymywał pewne środowisko. rozumiem, rozumiem. Tak? To nie rozumiem. tak, że ja byłem pracownikiem, że, że podlegałem wszystkim procesom. Ja byłem tak naprawdę zawsze firma zewnętrzna, tak?
0: Powiedz mi, czy, 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 czy Main ma okazję brać udział w takich, w takich procesach publicznych? Tak, ma, jak najbardziej. Tak. Czy, to, czy, 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 czy to bioniczne, jak to nazywasz, podejście wasze z fokusem na człowieka, to jest coś, co, co, jest, co dobrze działa w, w tym kontekście? W kontekście czy to jest, czy jest dobrze w
1: państwowych. W, znaczy, w kontekście państwowych to nie, bo to jest troszkę inny proces wybierania i jakby podpisywania umów, tak? No bo tak jak powiedziałem, masz przetargi, tak? Relacja
0: nie jest najważniejsza.
1: Relacja nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest cena. Czyli jak najtaniej zrobić, zrealizować dany dany cel, dany projekt, tak? Masz przykłady. Można jeździć samochodem podstawowym albo klasą premium, tak, no gdzieś się wydaje jakieś pieniądze, tak, ktoś żeby jeździł, bo auto jest lepiej zbudowane, ma lepsze podzespoły, ma e, 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 lepiej więcej jest jakby lepiej jest zaprojektowany, tak, ale można jeździć też samochodem za minimalnym, który też cię od celu przewiezie od punktu A do punktu B, ale może być awaryjny. Może nie być do końca tak bezpieczny, jak, jak byś chciał, tak? tak? więc. A tutaj masz kryterium wyboru, jest, 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 jest jakby jest, kryterium wyboru jest cena, tak? A to nie zawsze się sprawdza przy, przy, przy takich rozwiązaniach. Według mnie.
0: Myślę o hybrydzie, ale też z perspektywy, z perspektywy talentu o humorze hybrydowej. GFT ma taką sytuację, jak pewnie bardzo dużo film z sektora IT, nawet w, w sytuacji nadciągającego albo już, już istniejącego kryzysu wywołanego wojną, walki o talent. Wojna, walka o talent. I to, to, jest, to, to jest bardzo istotne z mojej perspektywy, z perspektywy GFTA żeby jakby do, wpinając do naszego portfolio nowe usługi i pracując z klientami nad jakimiś rozwiązaniami, żeby nie prowadzić do przesadnej fragmentacji talentów, w tym sensie, że no, takim świętym gralem, E, budowania, bu, budowania zespołów e, z perspektywy firmy usługowej jest taki jack of all trades, który potrafi wszystko, e, nie, nie, jakby nie, nie trzeba szukać nowego człowieka, żeby, żeby zajął się, nie wiem, lewą stroną albo prawą stroną projektu. Ten sam człowiek, który, nie wiem, stawia serwery, to, to, to potem programuje, a potem jeszcze robi frontendy, e, rozwiązania bazodanowe itd. E, i tak dalej. I Z tej perspektywy, czy czy praca z waszymi rozwiązaniami, z rozwiązaniami maina jest istotnie różna od pracy z z taką chmurą super popularną, publiczną?
1: Moim zdaniem tak, bo oprócz tego, że dostarczamy rozwiązania data center, tak, w naszej grupie EIP mamy spółki, które się specjalizują w pisanie oprogramowania. Tutaj takie oprogramowanie obecnie już powstało i produkt mamy gotowy i i klienci już na nim działają. Jest to rozwiązanie, które wspomaga proces migracji usług do środowiska mikroserwisów, czyli do Kubernetesa, do Dockerów. Rozwiązanie to jest pisane przez programistów, dla programistów, dla administratorów, które ma ułatwić proces migracji, tak jak powiedziałem, ma ułatwić proces administracji i utrzymania tego. I to rozwiązanie nazwane hucznie Timoni, jak jedna z plaż gdzieś chyba w Portugalii, naprawdę, naprawdę się sprawdza. Byłem. Ja też jeszcze nie byłem, ale już w planie wpisany po, po tym, jak, jak, jak nazwa się gdzieś tam wyłoniła. I to rozwiązanie naprawdę w fajny sposób y, pomaga i upraszcza proces y, przejścia właśnie y, do konteneryzacji i do e, dokeryzacji aplikacji. Tak?
0: Słuchaj, e, jeżeli nas słuchają, ja coś inżynierowie, to myślę, że właśnie się zjeżyli, bo e, wiesz jak to jest. E, to, jest, to, jest to, to jest pewnie kolejny raz, kiedy słyszą o tym, że nowa technologia, 50 w 2022 roku pomoże im pracować z mikroserwisami i to usprawni. E, I w e, i, I to, o czym myślałem, jak zadawałem Ci to pytanie, to, to, to raczej taki złoty standard pracy, pracy z chmurą publiczną, szczególnie w tym obszarze mikroserwisowym, gdzie na przykład my bardzo mocno idziemy w stronę automatyzacji wszystkiego, pracy w oparciu o API yy, chmurowe, więc yy, dzięki czemu można używać takich rozwiązań jak Terraform i Yy, i, i bardzo standardowych metod yy, d- 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 deploymentu z użyciem kubernetesa i tak dalej. Teraz t- mówisz o tym, że mówisz o tym, że jest nowe lepsze rozwiązanie.
1: Yy, no bo właśnie ehm, właśnie my p- ten poziom p- wyżej idziemy. Czyli, czyli
0: Więc ja myślę, ja myślę, że ci inżynierowie, jeżeli są inżynierowie, którzy nas słuchają, bardzo by chcieli się przyjrzeć temu bardzo szybko i, i, i sprawdzić, czy, 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 czy na pewno nie oszukujesz. Czy, czy, to jest, czy, czy jest coś, co, co, co można zobaczyć, czy to jest coś, co. co znaczy jest... Na pewno możemy,
1: możemy na chwilę obecną, jest to jakby dostępne dla wszystkich klientów, tak? Mhm. Jeżeli jeżeli ktoś chce, jak najbardziej możemy zaprezentować to rozwiązanie, pokazać jak to działa. Klient może nam dostarczyć nawet swoją aplikację testową i poprosić o, o to, żebyśmy przygotowali mu migrację tej danej usługi napisane przykład w, w starym stylu e, e, w sposób konwencjonalny, żebyśmy mu pokazali, jak, jak zmigrować jego usługę, czy jego aplikację już do środowiska Okej, okay, Czyli, macie,
0: czyli ma, macie taką usługę, jeżeli, jeżeli mam jakąś aplikację, która, e, która jest nie wiem, stara, brzydka, jakby nowoczesna i, e, i, i wymagająca szybkiej modernizacji, to, to to, to jak rozumiem Main ma, ma, ma taką ofertę, że może, ofertę, może to pomóc tak. i pokazać, jak to prawidłowo
1: zrobić. Dokładnie, albo możemy zrobić, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie chce, a, a chce dostać to narzędzie później do, do zarządzania i skalowania środowiskiem, to możemy mu to zrobić. Też na No dobrze, czy, czy
0: to, co, od, odpowiadając na moje pytanie, czy to, co chcesz powiedzieć, to jest, że... To, To to coś, to to narzędzie, którego nazwy, przepraszam, cię, nie zapamiętałem, ale... Timoni. Timoni, już pamiętam. Czy Timoni to jest jest ta jedyna metoda pracy z chmurą maina, czy czy to jest po prostu opcja, którą... Nie, to nie
1: jest opcja do pracy z chmurą maina, to jest opcja do pracy z środowiskami konteneryzacyjnymi. Czyli tutaj w tym przypadku Kubernetesami. Gdzieś mamy jakieś dockery, gdzieś mamy jakieś... Czy, czy, to, jest coś, e, czy to jest pewnego środowiska. rodzaju
0: analogia do, do, do tego, co nazywa się na przykład GKE w Google? Google, Google Kubernetes Engine?
1: Hmm. Czy, czy to jest to? Hmm. Czy to nie, nie. Jest... To my, my na przykład, jeżeli mamy to, my możemy tym narzędziem na przykład sterować GKE albo jakiegoś innego środowiska. Wszędzie, gdzie jest wystawione API kubernetesowe, to nasze narzędzie może tym zarządzać.
0: Czy to jest narzędzie, które y, którym może konkurować na przykład z Antosem w takim razie? Albo nie z, z Antosa, nie znam W sensie Arka, no, y, roz- na pewno, rozwiązania, rozwiąza- rozwiązania chmury hybrydowej. Y, takie, które- to nie
1: jest do, do rozwiązania. Znaczy, to zarządza hybrydo- hybrydowym środowiskiem Kubernetesa. tak? Czyli dokeryzacji. Tam, gdzie masz dokery, tam, gdzie masz Kubernetesa. On nie zarządza całym środowiskiem wszystkimi usługami, które wystawiają chmury. On się specjalizuje tylko i wyłącznie w konteneryzacji.
0: To jest ten jeden kawałek. Mhm. I teraz wyobraż, wyobraź sobie, że mamy zespół, który postawię przed tobą zespół specjalistów, którzy znają się na włosie. I powiem, i, i powiem ci, słuchaj Paweł, rozmawialiśmy o jakimś projekcie, tu masz, tu masz zespół. E, zespół jest mocny. Jesteśmy w GFT Polska Gwarantujemy, że to są bardzo mocni ludzie. Ale wiesz co? One znają się tylko na Własie. E, co, co jest potrzebne? Czy, jakby, czy, 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 co jest potrzebne, żeby oni stali się użytka, e, świadomymi, mądrymi, skutecznymi inżynierami pracującymi z waszą chmurą?
1: Zasada mówię jest podobna, usługi, usługi są troszkę inne, ale, ale dalej to są usługi chmurowe, tak, mamy gdzieś API, mamy, mamy jakieś e, różnego rodzaju interfejsy do tego, mamy e, e, środowisko e, do, do, do budowania środowisk na przykład bimasowych, tak, czyli bare metal, za serwis. Tak więc i tam też jest API. Tak więc mamy, tak naprawdę, jeżeli potrafią obsłużyć terraforma, Anzibla, gdzieś tam jakieś te narzędzia automatyzujące pracę, to tutaj po prostu muszą skorzystać tylko z innych API, tak?
0: Okej, okay, to, to mnie uspokaja, że, mm-hmm. że jest, jest dostęp do API, za pomocą którego można. Yy...
1: Tak, jest dostęp i, i, i my korzystamy, korzystają nasi klienci też z tego, tak więc.
0: Paweł, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: A dziękuję za zaproszenie.
0: E, dowiedzieliśmy się dzisiaj sporo o tym, jak działa MAIN. E, dowiedzieliśmy się o tym, że jesteście bielniczą organizacją. E, ja nie wiem jeszcze, czy my jesteśmy bielniczną organizacją. Wydaje mi się, że tak, e, bo jesteśmy bardzo nastawieni na człowieka. E, natomiast nie jestem pewien, czy aż tak bardzo jak, e, tak bardzo jak wy. I, I rozumiem lepiej, w jaki sposób, w jaki sposób inżynier e, że inżynier nie powinien się bać pracy, pracy z main. Eee, I bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny odcinek piętech.